0: Salut les gars, de retour pour un nouvel épisode du podcast Les River. Charles DB, toujours là pour vous servir. Et aujourd'hui, on a un invité qui est, qui est assez spécial parce qu'il est fan de basket, tout comme moi. Et ça faisait longtemps qu'on voulait l'avoir dans le podcast. Lucas Nico, comment ça va Salut, ça va et toi Ça va, ça va, super. Euh, ravi de te revoir, enfin, de te voir ici et de te recevoir ouais. dans le podcast. Comme je t'ai dit en antenne, ça faisait longtemps qu'on voulait t'avoir ici. Et euh, pour la petite anecdote, voilà, je t'ai vu au k 54 cet été et je me suis dit, le gars a fait du chemin. Et euh, voilà, je voulais savoir, toi, comment tu l'as senti, cette expérience, k 54 Comment tu l'as vécu, en fait
1: OK. Bah, le chemin, il est encore long. Euh, c'est vrai que le k 54, moi, c'est un truc que je n'avais pas pensé faire dans ma, dans ma carrière parce que j'ai un parcours de journaliste. Ouais. Donc, c'est vrai que me retrouver euh, au k 54 en tant que speaker, euh, ce rôle de speaker, moi, il est arrivé un petit peu euh, comme ça par hasard euh, au fur et à mesure de mon, de mon cheminement. Donc, mm -hmm. euh, dead de, speaker du plus gros tournoi euh, de streetball au monde, devant la tour Eiffel, avec Luka Doncic, enfin, mon joueur, un, de joueurs, un de mes deux joueurs préférés, on va dire, euh, avec Rudy Gobert, avec, euh, avec tout le basket français qui était réuni. Moi, j'ai adoré l'expérience. Vraiment, ça sera à refaire, j'espère, l'année prochaine. Mmh. Mais, euh, mais en tant que première, j'ai adoré. Ouais.
0: Ouais. Et comment, bah justement, tu as, as vécu ce week-end, parce que c'est sur deux jours, tu as même dû venir avant pour faire voilà, les répètes, etc. Comment, comment tu t'es senti, euh, je sais pas, par exemple, le samedi, quand tu vois autour de toi que c'est plein la Tour Eiffel ouais.
1: Mais moi, déjà, de base, j'étais jamais allé je l'avais jamais vécu tu Sérieux vois donc c'était une double première non seulement en tant que euh, pour le vivre mais en plus pour l'animer donc c'était une double euh, excitation euh, euh, c'est vrai que j'y suis allé euh, même le la veille du lancement vraiment pour voir un petit peu parce que c'est une installation qui est assez assez dingue quoi j'y ouais. suis allé ils avaient ils avaient même pas encore posé le parquet tu vois ils étaient vraiment en train de, de... j'ai rencontré les gens qui avaient, qui avaient fait vraiment la peinture du parquet spéciale etc euh, J'ai vu ouais, l'installation des, 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 des rangées de spectateurs euh, devant la tour Eiffel, etc. Tout le, toutes les grues qui étaient installées, etc. Donc, euh, donc ouais, j'étais hyper excité. Et puis, le samedi, j'y suis allé assez tôt parce que, euh, mine de rien, c'est une organisation particulière. On a beaucoup mmh. c est beaucoup de speakers. Comme tu te dis, ça dure sur deux jours. Donc, euh, c'est assez intense. Les matchs il faut vraiment pas, il faut pas vraiment il faut monter en intensité il ouais. faut pas fatiguer parce que plus tu plus tu avances et plus tu, tu arrives sur des phases finales et donc c'est bien d'être en pleine énergie mmh. et puis euh, moi le <rire> le truc que j'ai découvert euh, j'avais fait des tournois 3 3 etc mais c'est vrai que là, le soleil, il tapait vraiment fort ouais, euh, et, ouais, ouais. et, et, et l'erreur du débutant, je n'avais pas pris de lunettes de soleil le premier jour. Je t'avoue mmh, qu'il mmh. y avait des moments où j'avais les yeux qui pleuraient. C'était physique, c'était physique, ouais. donc, euh, donc le cas, ouais, c'était vraiment dingue et c'est une expérience euh, franchement unique.
0: Ok, super. Donc, tu as parlé de ton, ton parcours de journaliste aussi et j'aimerais bien qu'on reparte voilà, au début. Moi, les débuts que je connais, c'est sur YouTube, l'œil de la okay. NBA, mais même avant ça, Comment en fait ta passion pour le basket est, est née et
1: ce chemin jusqu'au journalisme euh, Franchement, ça, ça date de vraiment longtemps, mais plus dans le sport, tu vois. Okay. Euh, J'ai toujours été fan de sport. Je regardais le sport, je vivais sport et euh, depuis l'école primaire, euh, moi, j'étais en, fin, dans, une, dans une classe avec un, un gars qui m'avait dit une fois euh, « Ouais, je te verrais bien faire les voix euh, du commentaire de, de, de foot, tu vois. » Vraiment, il m'avait dit « Ouais, alors que pourtant, on a des voix de gamins, tu vois, la, ouais. à la base, tu sais. Euh, » me... Et ça m'avait fait tilt un peu dans ma tête. Et moi, qui étais fan de sport, limite, j'étais autant fan des sportifs que des commentateurs, tu vois. Et de comment ils te faisaient vivre les émotions. Et donc, moi, quand j'étais petit, j'hésitais entre deux métiers, c'était commentateur sportif et, euh, et cinéaste, parce que quand j'étais gamin, à ce même moment-là, j'étais à l'école primaire et je ramenais des potes chez moi et on faisait des films en fait. J'ai fait deux courts-métrages avec des potes et, et j'ai un père qui est monteur vidéo, donc euh, okay. tu vois, le, le monde de la vidéo, euh, de l'audiovisuel et tout, j'ai toujours été dedans, je faisais mes cartes d'anniversaire, je faisais des montages Photoshop, j'ai toujours okay. été dans ce monde-là un peu créatif, tu vois. Et du coup, euh, la bascule se fait quand euh, bah, je faisais beaucoup de sport euh, en compète, etc. Et j'ai fait euh, de la natation, du foot, du, ba du basket. Et le basket s'est tombé, euh, on est en quatrième, et, euh, et je fais un voyage scolaire. Mm -hmm. J'étais vraiment très très foot à l'époque. Hein. avant je connaissais tout du foot euh, et basket, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais le sport. Mais la NBS, c'était flou pour moi, Michael Jordan, c'était flou, euh, Tony Parker, tu vois, c'était... J'ai pas vécu de, de moment de basket à ce... avant vraiment ce moment-là, quoi. Okay. Et donc, je pars en Irlande et elle m'offre un maillot de, de Paul Pierce, euh, yeah. moi, mon, mon, mon échange scolaire. Elle m'offre un maillot de Paul Pierce et je rentre en France et c'était vraiment le début d'Internet. <rire> J'avais pas Internet avant, chez moi. Et, et je rentre et tout, et, et je tape Pierce, même pas Paul, tu vois, je connaissais pas le gars. Je ne ouais. connaissais pas les Celtics, je ne connaissais pas. et Je tape Pierce et là, franchement, ça finit en, en photo de Paul Pierce sur mon fond d'écran, NBA.com tous les matins. Vraiment, c'était mon truc. J'ai jamais eu Canal+, tu vois, je jamais été ouais. euh, à suivre le, le basket à la télé, etc. Mais moi, je suis vraiment un enfant de NBA.com, des top 10. Voilà, ça ne finira pas arriver en France, mais euh, c'était vraiment mon quotidien, tout le temps, regarder tous les matins avant d'aller à l'école la NBA et, et basculer dans le basket, ouais.
0: Ok. Et du coup, comment tu l'envie, en fait, de te, te lancer vient parce qu'il y a quand même un gap entre se dire « Ok, j'aimerais bien le faire et vas-y, ouais. je le fais ». Et du coup, comment, toi, ça, ça s'est passé
1: Bah Moi, comme je t'ai dit, mon père, il était monteur de vidéo. Donc, mm -hmm. euh, moi, je me souviens quand j'étais, tu vois, quand t'es petit et que t'es malade à l'école, par exemple, euh, des fois, tes parents, ils t'emmènent à, à leur travail, etc. Et moi, je me souviens des, des fois où j'allais, euh, j'accompagnais mon père et je voyais un petit peu les rédactions, ces univers-là qui me plaisaient. Euh, mmh. Je ne connaissais pas le monde du journalisme à l'époque, mais je sentais que c'était un endroit, les médias, ça me plaisait. Quoi. Et donc, en troisième, tu fais ton stage de, de, de troisième, là. Et donc, mon père, il m'a enfin, trouvé un stage à InfoSport. Et donc, mmh. euh, moi, j'étais à InfoSport. Attends, c'était InfoSport au canal Ouais, c'était InfoSport je crois que c'était un Sport ou une, des, une chaîne en tout cas d'actu sportif tu vois, à Canal. Et donc, euh, j'étais vraiment avec des journalistes euh, dans ces rédactions et, et je voyais que ça me plaisait de fou, quoi. Ils parlaient il de tous les sports. Euh, moi, je continuais, je regardais NBA.com là-bas, on me disait rien, hein, tu vois. C'était ouais. vraiment une ambiance qui me plaisait. Et donc, la bascule se fait où bah, je réalise que ce métier, il me plaît et que j'ai envie de faire ça, j'oublie de faire du cinéma. Je me dis, vas-y, je veux me lancer. Et donc, tu es en troisième. Après, tu, en seconde, euh, j'ai retrouvé un stage euh, par euh, des connaissances que j'avais faites à Info Sport Je refais un stage à France, euh, France Télé, euh, le 13 heures, le, 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 le service des sports du 13 heures de France 2. Et, euh, et pareil, là, je, fais des je, je kiffe encore. Et, et après, la bascule se fait où je me dis bah, comment, comment, dès mon, mon, dès mon âge euh, tu vois, de lycéen, etc., je peux essayer de de me faire connaître et essayer de faire des trucs, tu vois, pour euh, non seulement kiffer, mais en plus faire kiffer les gens et essayer de parler de ma passion. Et on est à l'époque, tu sais, on est en 2012-2013 et ouais. c'est vraiment l'explosion du YouTube à l'époque. Et donc tu as Norman fait des vidéos, tu as Cyprien, euh, tu as Mister V et c'était vraiment le monde qui commençait vraiment à exploser à ce niveau-là. C'était vraiment le, le début du YouTube. Et, et, et moi, je me faisais la réflexion, je me disais « Mais attends, mais il n'y a personne qui parle de sport, en fait. »« vraiment personne. » Tu vois, il n'y avait pas de, de, de YouTubeur qui explosait à ce niveau-là. Et je me disais, c'est bizarre et tout. Et, et moi qui étais vraiment NBA, je me disais, bon, bah, c'était l'occasion. À l'époque, il n'y avait pas Trash Talk, il n'y avait pas First Team, il n'y avait pas euh, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, le, le monde de, de, des sports qui a, qui a explosé aujourd'hui sur les plateformes. Et je me dis, bah, je vais lancer mon truc. Et donc, donc, on est en 2013, je suis en, en Terminal et, et je lance ma, ma chaîne YouTube. Je lance ma chaîne YouTube, je fais des vidéos où je, je parle de NBA avec, euh, avec humour. Parce mmh. que je me disais, bah il faut que j'essaye de, de trouver un petit peu une façon d'intéresser les gens et, et une façon de raconter. Et moi, après, les montages vidéo avec mon père, etc., j'ai appris euh, depuis toute mon enfance. Donc, je savais faire ça, tu vois. J'avais juste à prendre une caméra euh, et, à, et à prendre euh, une zone dans ma chez moi et, et, et créer mon truc, quoi. Et à l'époque, j'avais un fond vert, si ouais. tu veux. Où, où je m'incrustais, enfin j'incrustais des trucs dans mon dos, euh, je faisais des conneries euh, avec des, des joueurs. La première vidéo, je sais pas si tu te souviens de cette, cette action, c'est Brandon Knight qui se fait postériser par Deandre Jordan. Tu te souviens de cette action Bien <rire> sûr. Et, et moi en fait, ça me faisait de la peine parce que c'est Brandon Knight à l'époque, tu vois, il arrêtait pas de, de prendre des galères. C'est son début ouais, de carrière, ouais. il est vraiment compliqué, il prend un dunk, euh, il se fait crosser par Kyrie au All-Star Game euh, dans, le, dans le match des rookies. Vraiment ce cross il est horrible, à un moment il prend une blessure aussi pendant 6 mois je crois il est absent ouais. Et du coup je me suis dit purée il va falloir faire une vidéo où tu vois, on sauve, le soldat, euh... <rire> on sauve le soldat Brandon tu vois <rire> Donc ma première vidéo c'est ça, c'est euh, on sauve le soldat Brandon Knight et, et après j'en ai fait plein d'autres comme ça Et, et c'est comme ça derrière que j'ai pu bosser dans certaines rédactions parce que je, je leur montrais mes vidéos tu vois
0: mm -hmm. Ouais, du coup t'arrivais en fait avec déjà toi ton format, tes idées et, et des choses ouais. à, à montrer. Et euh, non honnêtement c'est super intéressant parce que euh, déjà c'est courageux surtout ouais. parce que c'est pas tout le monde qui a une passion et qui ose en fait euh, bah, voilà, franchir le, le pas et se dire bah, vas-y je me lance. En plus là tu y ouais. allais tout seul sans, euh, sans l'aide de personne même si tu avais des connaissances en montage vidéo, machin, ça, ça ouais. requiert quand même un certain courage. Et euh, est-ce que tu as eu des moments de doute dans cette période, par exemple après les premières vidéos, si tu as eu des retours peut-être négatifs ou même positifs euh,
1: Non, franchement, à l'école, tu vois, c'est les, les premières personnes, parce que les gens qui te qui, te, qui like ou quoi, qui est sur les, sur les réseaux sur YouTube à l'époque, c'était pas, pas des gros chiffres, je devais faire hum. genre euh, 1500, 2000 vues, tu vois, donc tu te rends pas vraiment compte. Mais les retours que j'avais au lycée et tout, on me disait ouais, c'est cool, continue et tout, j'ai été agréablement surpris, tu vois. La première fois que tu postes un truc, tu te poses la question des retours dans ton entourage proche, tu vois. Et, ouais. et au final, non, j'ai toujours été soutenu et j'ai jamais vraiment eu de, de gens qui te, qui te cassent. Bien sûr, tu en as, es obligé, es obligé, mais j'ai jamais ressenti ça. Et donc, moi, de toute façon, j'étais motivé par ce métier-là et je me voyais pas faire autre chose. Donc, je me disais, il faut que je continue et de toute façon, tu t'améliores au fur et à mesure. Et c'est pareil pour les courts cuts, tu vois. Plus tu en fais, plus tu bosses et plus tu vas t'améliorer et trouver vraiment euh, ton, ta marque de fabrique. Donc euh, non, j'ai toujours continué et, et c'était quelque chose d'important pour moi.
0: OK. Et donc, euh, la transition est toute faite. Tu as parlé de Court Cuts et avant ça, tu as dit un truc qui est super, super intéressant où le commentateur est aussi intéressant à écouter que <rire> le joueur à avoir joué et avec Court Cuts, je te le dis Lucas, tu as rendu <rire> Le championnat départemental, le championnat régional et le championnat national. Super intéressant avec, ces, avec ce format en fait et avec ta voix ouais. et comment tu commentes les actions. Et en plus moi, mon club, grosse dédicace au club de Massy Basket, est passé quelques est fois où. sur des actions. Bien Donc sûr. Euh, comment voilà ce concept est né, comment le format est né et comment toi t'es arrivé dessus
1: Déjà je te remercie parce qu'à chaque fois qu'on parle de Court Cuts, toutes les générations qui étaient en club à l'époque, dans tous les clubs amateurs, ça a marqué vraiment les gens. Et, euh, et je m'en rends compte à chaque fois que j'en parle avec quelqu'un qui a vécu ça. C'était un moment important, tu vois, les mercredis, euh, on sortait la vidéo et, et ça, ça cartonnait vraiment sur Facebook Absolument. à l'époque, c'était énorme. Ben en fait, euh, moi, à cette époque-là, on est en 2016 et je viens d'être diplômé de journalisme. Donc j'ai fait, euh, fait ma, ma licence en, en journalisme à, à Paris et, euh, et donc j'avais fait plusieurs stages euh, à l'école de journalisme et euh, en sport, notamment. Mais en sortie d'école, euh, j'étais euh, à, à France 2, j'étais à, à une émission qui s'appelle Théo Café. Tu vois, c'est une émission culturelle où, en gros, j'étais euh, journaliste enquêteur et euh, journaliste do dossier où, où j'écrivais les questions pour l'émission. Euh, je faisais les dossiers sur les invités et tout ça. Et, euh, et je me dis, mince, tu vois, j'étais en contrat un petit peu, euh, j'étais en CDD et je me disais, mince, moi, mon truc, c'est le sport. C'est mon, mon, mon truc, j'ai envie d'être là-dedans. Et tu sens dans le début, tu te dis, il euh, faut que je trouve mon chemin pour rentrer, tu vois, il faut... C'est super dur, mais dans le journalisme, il faut toujours trouver des petites portes, des trucs d'entrée et tout ça. Et, et à l'époque, euh, j'avais vraiment euh, cette envie de faire des top 10 en français. Parce que j'ai toujours fait des top 10 en NBA, j'ai toujours regardé et j'en faisais même des fois, tu vois, pour le kiff, j'en faisais chez moi, sur l'œil de la NBA, j'en avais fait deux, trois, tu vois, où, où je prenais des actions NBA. Et je les mettais en français et tout, et, et j'essayais de me faire remarquer. Et d'ailleurs, il y avait mon, mon idole à l'époque sur Twitter, tu vois, Bo Estes, qui faisait les top 10. C'est l'une des deux voix mythiques des top 10 qui m'avait repartagé. Il m'avait dit, Ouais, je comprends rien en français, mais c'est cool et tout. Et je m'étais dit, Ouais, il y a quelque chose à faire, tu vois, une écriture, un, un truc à inventer en français. Quoi. Et, et un jour, par hasard, je vais sur Facebook et tout, et, et je tombe sur, euh, sur la PD qui partage la FBB qui partage euh, une vidéo avec des actions, tu vois, de basket français. Et je me dis, purée, c'est cool et tout, mais je vois, c'est des actions qui s'enchaînent, bien montées, enfin, avec un petit montage et tout, mais juste de la musique. Mmh. Et je me dis, mais c'est pas ça les top 10 que je connais, tu vois, c'est avec une incarnation, une voix. Et, et je contacte Court euh, que je connaissais pas et tout, et je tombe sur un gars qui s'appelle Julien Bonnet, et, et qui me dit « Ouais, je fais ça depuis, depuis toujours. enfin depuis, Avec la FED j'ai un partenariat et tout. Et, et chaque semaine, je fais un, un truc comme ça. » Et je lui dis « Ça te dirait de, de faire euh, voilà, un essai J'aimerais bien poser une voix dessus. » Il me dit « Bah écoute, ok. » Et donc, il parle à la communauté. Il dit « Ça vous dirait de faire euh, un truc avec une voix ?» Et la communauté dit « Oui, etc. » Donc, euh, il m'envoie une vidéo et j'essaye. Mais moi, je connaissais rien au basket français, tu vois. On est en 2016 et j'ai jamais regardé euh, action N1 et tout ça et en fait au fur et à mesure tu vois j'ai ma vidéo et au fur et à mesure je me dis ah, je vais regarder et je faisais mes recherches sur chaque club sur chaque joueur que j'avais sous mes yeux sur chaque action et en fait je me rendais compte que ça me plaisait de, de, de tu vois d'aller sur les limites j'allais sur les facebook des joueurs euh, j'essayais de trouver la moindre info et la moindre rime parce que j'essayais de trouver un style et tout et, et donc on sort cette vidéo et, et en fait, ça marche en fait. Les gens, ils adhèrent au truc et ils se disent ouais, ça rajoute un petit truc en plus.
0: Mmh.
1: Et, euh, et après, c'était à moi de gommer certaines imperfections, tu vois. Tu prends le réflexe américain. Donc, des... je sentais que des fois, je sortais des petits accents, des trucs qui, tu vois, ça, ça passait pas auprès des gens. Et donc, tu retravailles ton style et les gens, ils disent ouais, on retente un truc. Mmh. Et, euh, et derrière, j'ai la PD au téléphone qui, que, que, qui, qui voit le truc et ils disent ouais, c'est cool. Donc, je rencontre un, un gars qui s'appelle Guillaume Carly qui sera derrière le déclencheur pour plein de choses pour moi mmh. à la Fédération France de Basket, un gars de la com. Et il me dit écoute euh, Lucas c'est cool mais par contre il faut que tu sois régulier tous les mercredis on sort un truc donc on peut pas se permettre de dire ok on prend une voix mais tu vois ils avaient peur que je fasse un one shot et que derrière je sois plus là quoi. Ouais. Et donc euh, ils, ils me font confiance et on dit pendant six mois euh, on le fait tous les mercredis. Et donc pendant six mois gratuitement je le faisais euh, tranquille. Et, euh, et pendant les six mois, vraiment, ça a cartonné, etc. Et à la fin de l'année, on dit bah, pour septembre, OK, bah, on prend pour, euh, pour un an et on fait un, on fait un petit contrat, quoi, tu vois. Donc, c'était cool.
0: Ça ouais, a pris comme ça. Du coup, c'est quand même toi qui as eu la démarche voilà, de contacter CourtCuts et leur dire... Euh,
1: tout, bien sûr. Mais ouais. pour tout. On n'obtient rien sans les démarches. Franchement, <rire> tout ce que j'ai obtenu, il fallait pousser des portes. Vraiment, si on va plus loin, on parlera peut-être après. mais tout ce que j'ai eu, c'était... On est allé le chercher, quoi, vraiment. On n'a on a rien gratuit. Hein.
0: Non, mais tu as raison. C'est une belle mentalité à avoir et c'est un beau message pour, pour nos auditeurs. Et du coup, après ça, qu'est-ce qui se passe voilà, Tu rentres en contrat avec la FEDE. Et sur quoi vous travaillez pendant cette année-là de, de petits contrats
1: En fait, c'est incroyable parce qu'on est en 2016. Donc, mm -hmm. je fais ça gratuitement, tu vois. Fin euh, 2016, l'été arrive. Et donc, été 2016, euh, septembre 2016, on me dit, vas-y, on refait des courtes cuts. Donc, donc euh, j'étais. Euh, ouais, C'était un auto-entrepreneur, auto tu vois. Je prenais euh, 2000 euros, mais j'étais content sur l'année, tu vois. Sur l'année, je prenais mon, mon truc qu'on faisait tous les mercredis. Et, et moi, en fait, ça m'a permis de me perfectionner, d'apprendre le, le système du basket français aussi. Et pendant toute cette année, tu vois, j'ai progressé comme ça et je bossais à côté en tant que journaliste. Et, euh, et donc, on arrive en, en janvier, je crois janvier-février, et là, je reçois un mail de Guillaume Carly, donc euh, le fameux euh, boss de la communication de la Fédé, et il me dit euh, « Salut Lucas, euh, ça te dirait de commenter la Coupe de France U17 et U18 à Bercy pour la Fédé ?» Et moi, je dis ça, mais tu te rends même pas compte. Mais moi, c'était un rêve, vraiment. Je l'ai gardé, le mail, tu vois. Le, des fois, je vais le revoir, je me dis « C'est incroyable !» On me propose Bercy. Premier match qu on, qu on, que je vais faire, c'est Bercy, tu vois. En commentateur, c'était franchement, j'ai pendant trois semaines je dormais pas, euh... <rire> moi je suis un gars en plus, l'histoire elle est folle mais en vrai, en vrai moi des fois j'avais des, des moments où je me disais purée je vais pas y arriver, enfin, même aujourd'hui tu vois, mm -hmm. je pense que c'est important pour les gens qui, qui nous écoutent et tout, mais pour tout dans la vie si on n'y arrive pas, etc. Si on a peur de pas y arriver, parfois c'est une bonne chose parce que ça te fait bosser encore plus yes. et... et de te remettre en cause, c'est un truc positif, tu vois. Et moi, j'écoutais des... Des... des vidéos de motivation à l'époque, des... des trucs de motivational vidéo. je sais pas si vous connaissez, sur YouTube bien sûr, et tout. Bien sûr. Et, des... et... et je te jure, sur deux semaines, même sur le chemin de Bercy, je me mettais des, des... « tu vas y arriver tout... » <rire> en anglais, ça. Et, euh, et en vrai, euh, l'expérience, elle est dingue. Quoi. On te propose de faire Bercy, de commenter euh, Kylian Hayes avec Cholet. Ouais. Euh, premier match que je fais, c'était ça. C'était euh, contre Chalon. Et tu es à Bercy avec des, avec des jeunes joueurs français, des futurs grands, tu vois, qui, qui s'affrontent et qui gagnent une Coupe de France. Et en plus, je commente avec euh, Frédéric Fautux à l'époque euh, ouais. et euh, Emeline Ndongue. Et à Bercy, même si la salle n'était pas pleine, tu viens un truc de fou. Et, ça reste Bercy. Et, euh, ça reste Bercy en fait. Et après l'Open de France 33 aussi pareil l'été, mais, mais ouais, c'était quelque chose, ouais, c'était okay. quelque chose.
0: Et du coup, bah, pendant tout ça, est-ce que sur YouTube, à côté, tu continues Il me semble que oui. Ouais. Du coup, comment tu, tu gérais un peu tout ça entre ton travail, le travail que tu faisais à la FED et bah, ton, ton truc à toi sur YouTube Comment tu, tu manageais tout ça
1: En fait, YouTube, la, ma plus grande difficulté, c'était la régularité. J'arrivais pas à être régulier. Parce que quand je le lance, je, suis en, je passe mon bac, ouais. et donc euh, je sors une vidéo euh, toutes les, tous les trois mois, quoi. Tu vois, j'arrivais pas à, à être régulier. Et puis la NBA, c'est compliqué parce que l'actualité, elle évolue tellement vite que tu, des fois, j'écrivais mes vidéo et le lendemain, je fais, ouah, c'est chaud. Euh, il s'est passé ça, tu peux plus raconter ça. Euh, et je me prenais beaucoup la tête sur ça. Et, et même des mon les montages vidéo à l'époque, j'avais pas ce recul de YouTube d'aujourd'hui où il faut sortir des vidéos, il faut être régulier. Et moi, je voulais trop bien faire. Je voulais toujours mmh. la vidéo parfaite, le bon montage, le truc. Et je passais trop d'heures en montage et, et des fois, mes vidéos, elles étaient périmées et je les sortais pas. Ou alors, tu t'es pas, pas convaincu de ce que tu racontes, et, et, etc. Donc euh, moi, la régularité, ça a toujours été un problème. Et même après après le bac, quand j'avais, bah, j'étais en école de journalisme, donc, euh, tu, tu perds le temps, tu perds le rythme, etc. Et c'est pour ça que ma communauté, elle a jamais vraiment explosé et, et je peux m'en prendre qu'à moi-même, tu vois. Mais je me disais toujours, OK, c'est pas grave, t'arrives pas à, à percer, entre guillemets, sur YouTube ou à être régulier ou quoi. Mais en fait, ces vidéos-là, elles vont te permettre de bosser. Elles vont te permettre de montrer aux rédactions que tu fais des trucs à côté. Mmh. Et donc, dès l'école de journalisme, en fait, quand j'avais, euh, par exemple, la concurrence avec des, des élèves avec moi pour, euh, pour obtenir un stage ou quoi, bah en fait j'avais un truc en plus que les autres n'avaient pas tu vois et donc c'est comme ça que tu gérais les choses et, et vraiment youtube j'ai toujours vécu comme un, comme un truc en plus qui te permettait de bosser à côté ouais.
0: ok d'accord c'est bah super intéressant ce que tu dis parce que t'as pas baissé les bras en fait toi tu t'es pas découragé tu aurais pu laisser tomber de te dire ah ça marche pas j'ai plus le temps on a tous fait, ouais. des fois où on se dit ça on rentre dans les études supérieures j'ai plus le temps et, et on laisse tomber, mais tu as, as continué à pousser. Et la preuve, tu as même changé de format. Tu es passé sur autre chose, des immersions avec les joueurs, etc. Et tout. Cette idée-là, comment, comment elle vient Comment tu passes sur ce format-là
1: Alors déjà, euh, j'avoue, j'ai fait une vraie, un vrai break sur YouTube au moment où je, où je rentre à Winamax. Donc euh, on est en 2019. Non, 2018, bah non. De, Fin 2017, début 2018, puisque je suis engagé à Winamax en tant que journaliste streamer. Donc, en gros, ils ont lancé une chaîne, le site de Paris Sportif où, en gros, on parlait de sport euh, tous les jours. Quoi. Et euh, le lancement, c'était pour la Coupe du Monde 2018. Mais moi, il m'avait pris pour euh, faire des émissions NBA. Donc, j'avais des émissions NBA tous les, tous les jours, quasiment, avec euh, Rémi Reverchon et, et Jacques Monclar, C'était cool, tu vois Et, et le truc, c'est que là, à ce moment-là, j'avoue, euh, YouTube, ça devenait vraiment trop, long, trop, trop compliqué parce que je parlais de NBA tous les jours. J'avais pas forcément envie de rentrer chez moi et d'en reparler. Même si j'avais gardé la caméra, les fonds et tout, j'avoue que j'ai lâché. Et la bascule, c'est que bah, j'arrête avec Woutinabax en, en 2020, euh, après la, enfin, au moment de la, du Covid, tu vois. Mm -hmm. et, et je commence à bosser pour euh, la chaîne Sport en France, qui faisait le basket français. Et, et je, me, je me fais la réflexion, tu vois. J'avais ma chaîne YouTube et toujours, je m'étais toujours dit « Vas-y, il faudrait que je relance, faudrait que je trouve un concept. » Et c'était à l'époque où il n'y avait personne dans les salles, tu vois, il n'y avait personne et, et j'étais tout seul et je me, je me trouvais chanceux parce que je commentais des matchs dans des grandes salles avec les joueurs qui étaient là. Et il y avait des trucs à raconter, il y avait des trucs à montrer parce que, tu vois, quand tu vis de l'intérieur ce monde-là, tu te dis, il y a plein de trucs que les gens, ils ne savent pas, qu'ils ne voient pas et tout. Et, et moi, du coup, je leur, je me suis dit, vas-y, je vais, je vais m'acheter un, une caméra, un truc de vlog et je vais vraiment raconter les coulisses en tant que, avec les yeux d'un commentateur, tu vois. Je voulais vraiment me montrer en immersion mon métier au début. Donc, ma première vidéo, c'est, euh, bah, je raconte euh, la vie d'un commentateur, euh, le voyage, la préparation, les fiches, euh, le match en lui-même, etc. Et au fur et à mesure, je me dis, bah, je vais faire des épisodes, je vais raconter euh, euh, un joueur, euh, tu vois, je vais voir euh, Isaiah Cordinier, euh, on fait le trajet ensemble, euh, il m'emmène à son match, euh, euh, et en plus, il met, un, <rire> il met un gros poster dans le match. Euh, euh, je le filme, on va, on va dans, vesti dans les vestiaires, euh, tu vois, il me montre un petit peu ses coéquipiers et tout. Et au fur et à mesure, bah, la communauté basket, elle a bien accroché avec ce style-là. Et, et c'était vraiment des gens qui, bah, forcément, ils étaient frustrés de ne pas être dans les salles. Donc, euh, mmh. on faisait des, des bonnes audiences à la télé. Et même sur YouTube, bah, les gens, ils avaient envie de, de voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir en salle. Et, et donc, c'est comme ça que j'ai fait le petit, euh, le petit slide entre l'œil de la NBA et où je suis devenu Lucas Nico sur YouTube.
0: Ok. Très bien, très bien. Et du coup... Euh, pareil, passer aux commentaires. Qu'est-ce que ça t'a fait, même si t'as commencé voilà avec les U17. passer aux commentaires pro, parce que moi je me souviens, à un moment en plus c'était quand la LNB diffusait que sur Internet. À un moment il y avait plus de, ouais. de diffuseurs et euh, je ouais. pense que t'avais commencé bien avant ça, mais je me mets un match, je, je sais plus du Paris Basket et j'entends ta voix et je me dis mais non, c'est le mec de Corquettes. <rire> Qui commande de la NB, j'étais super content pour toi, hein, alors que je ne te connaissais ouais. pas, etc. Et, tout. et je vous, voilà, toi, qu'est-ce que ça t'a fait voilà, de bah, passer aux commentaires pro
1: En fait, c'est toujours ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire ouais. que moi, les top 10, j'ai adoré le faire, j'adore toujours le faire, parce que j'en fais encore pour la NB et tout. Mais c'est vrai que commenter un match, c'est autre chose. C'est vraiment c'est raconter des histoires aux gens, c'est les emmener, c'est leur faire vivre des émotions, etc. Donc, depuis toujours, je me suis dit, je veux être commentateur. Je veux vraiment euh, faire ça, mon métier, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, c'est un, un travail différent. Euh, moi, en plus, je n'ai pas eu la chance d'être avec quelqu'un qui m'apprend ce métier, tu vois. Ouais. Il y a plein de commentateurs, euh, ils ont été euh, à l'époque Canal+, par exemple, et il y avait des anciens qui leur montraient un petit peu comment ça se passait, comment on fait, etc. Moi, ma première à, à Bercy, euh, j'avais pas la bonne méthode de travail tu vois et, et, une, et une méthode de travail que j'ai inventée ça se trouve c'est même pas une bonne méthode encore aujourd'hui tu vois mais je me rends compte que bah, c'est un métier où il faut avoir une bonne connaissance il faut vraiment connaître les joueurs, les joueuses, l'environnement euh, faut pas rater des informations donc en fait c'est vraiment une méthodologie à avoir que je me suis faite avec une façon de bosser, euh, avec le moins de fiches possible, mais le plus d'informations possible aussi, tu vois. Mm -hmm. Moi, je me souviens, à Bercy, j'ai fait 18 fiches, tu vois. J'avais <rire> des feuilles partout sur la table, tu vois. Oh, merde Et les premières secondes d'un match, tu te rends compte à quel point ton cerveau, il doit être hyper concentré. Et, et je me souviens très bien dans l'état où j'étais sur les premières secondes du premier match que je fais à Bercy, où en fait, je regardais partout et, et limite, je ne savais plus quoi raconter tellement il se passait ouais. des choses. Et, et c'est tout le défi d'un commentateur, c'est d'avoir le bon rythme, le bon ton, les bonnes informations au bon moment. Euh, tout ça, en fait, qui se mélange et toujours, tu vois, avoir un regard vif, quoi. Mmh. Et, euh, et ça, ça se travaille, c'est de l'expérience, etc. Et au fur et à mesure, tu, ouais, je te dis, je bossais différemment et, et j'ai pris une régularité dans ma façon de bosser et, et dans ma façon d'étudier les choses. Et après, c'est un métier passionnant, parce que tu Bah regarde, juste à côté de moi, il y a le, 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 guide, le guide LNB, mais c'est un des bouquins que je regarde tout le temps, mais toute ma, toute ma journée, toutes mes journées, je passe mon temps sur, sur les sites d'information, à prendre les informations, à les, à les rédiger, à les, à les, voilà, tu vois, c'est toute une méthodologie où tu bosses sans cesse et tu apprends des choses tous les jours.
0: Ok, et du coup, c'est quoi ta méthode de travail Si ça ne te gêne pas de nous en parler, comment tu... Oh, comment dire. comment les... <rire> les matchs et comment tu prépares ça
1: euh, En gros, euh, chaque match, moi je fais des fiches. En fait, je fais des, des fiches sur euh, chaque équipe que je vais commenter. Donc, en gros, euh, moi je me, je me donne pour euh, consigne d'avoir toujours une fiche équipe et une fiche avec tous les joueurs de l'équipe. En gros, ça me permet, en fait, sur mon. Moi, j'ai un classeur, tu vois, pendant les matchs. En gros, ça me permet de faire, le... de défiler la page équipe, la page joueur, non-stop, tu vois. Je fais toujours euh, gauche-droite, gauche-droite avec mes pages pendant le match. Et euh, le défi, c'est quand même toujours d'avoir le... le jeu et... et ce qui se passe sur le terrain, tu vois, en tête. Fait. Mm -hmm. Mais ça me permet, en fait, chaque euh, fiche joueur, je vais pouvoir te mettre euh, bah, des trucs simples, mais le numéro de maillot, le numéro de enfin, sondage, euh, d'où il vient, etc mais aussi des informations que je vais mettre à jour à chaque nouveau match que je vais faire de lui, en fait. Mmh. Et donc moi, je bosse que sur le numérique, contrairement ouais. à beaucoup de journalistes qui bossent sur le papier et qui écrivent. Moi, en fait, ça me permet d'avoir des fiches de 2017 sur ouais. le joueur et de retravailler le truc avec sa nouvelle actualité. Et donc euh, voilà, après, j'ai des codes couleurs, euh, des trucs que je veux vraiment dire. Tu vois, je les mets en rouge parce que quand tu es dans le match, euh, tu as 10 000 informations, donc euh, il faut avoir la bonne au bon moment. Et donc, euh, donc voilà, j'ai ça, j'ai ma fiche équipe, ma fiche joueur et, et j'essaye euh, à chaque match de, de remettre ma fiche à jour en fait. Pour, ouais, parce ça. que chaque match a une vérité et, et mm -hmm. chaque nouveau match a sa vérité. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, et puis ce que j'ai vraiment d'important aussi, c'est que chaque match peut avoir une histoire différente. Mm -hmm. Et donc moi, avant chaque match, sur ma fiche équipe, j'écris plusieurs histoires possibles qui peuvent se passer, tu vois. Et, et, et pour avoir un scénario à raconter, euh, tu vois, un jeune joueur qui arrive sur le terrain, bah, il, faut, il faut le connaître, il faut savoir le raconter. Euh, une histoire euh, de rivalité entre un tel et un tel, il faut le mettre sur papier parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le match. Tu vois, c'est plein de trucs à prévoir et à imaginer, à fantasmer en fait. On, on, on fait ce travail pour raconter des histoires et, et fantasmer des histoires. Donc, euh, donc ouais, c'est des missions qu'il faut, qu faut avoir en fait.
0: Et en plus. Je vais peut-être dire ça par, par pur chauvinisme et tu, tu me corrigeras si c'est faux. Mais j'ai l'impression que tu arrives dans une bonne période au niveau de la NB parce que je trouve qu'il y a eu un vrai progrès sur le championnat au global. Je trouve qu'on a vraiment un beau, beau championnat. Aujourd'hui, tu vois le roster de la euh, le roster de ouais. Monaco, même l'année dernière qui, qui est dingue, arriver à faire venir un joueur comme Mike James, même ce qui se passe à Dijon, etc. Et Est-ce que toi, tu, tu l'as senti sur ton expérience euh, en NB, ça c'est pas assez de,
1: de recul, mais on sait tous que le championnat, il évolue et qu'il progresse et que, et que ça devient vraiment intéressant avec euh, des budgets qui n'ont jamais été aussi importants. Mm -hmm. quoi. Monaco, là, il commence à vraiment euh, jouer les yeux dans les yeux et c'est limite une des meilleures équipes actuelles de l'Euroleague, ce qui, euh, dans l'histoire, est arrivé très, très, très rarement pour une équipe française. quoi Et donc, euh, donc, ouais on sent ça, on sent cette émergence du basket français. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi un autre truc, c'est que bah, pendant plusieurs années, même des décennies, le basket français, il a été sur des chaînes privées, des chaînes payantes et, et sans les réseaux sociaux. Donc en fait, aujourd'hui, là, on, on est sur un truc post-RMC Sport où, en fait, euh, le basket, il est en clair, il est gratuit pour, euh, hormis Beansport, mais tu vois, il est gratuit et tu peux le consommer euh, sur LNB TV, sur euh, les réseaux, sur et il est visible avec des jeunes français en plus qui sont de plus en plus nombreux. Euh, avant on avait, tu vois, on avait des prospects qui sortaient on en a eu des, des Nicolas Batum des, des euh, Tony Parker etc mais ça j'ai l'impression qu'aujourd'hui on a vraiment une production de joueurs français qui, qui a vraiment du talent et qui euh, est considéré beaucoup plus comme prospect parce que la NBA s'est ouverte sur euh, le monde extérieur en fait. et mmh. donc il euh, donc, y a des français qui sont médiatisés beaucoup plus qu'à l'époque mmh. donc ça ça aide et puis pour mon métier aussi ça, ça a changé parce qu'à l'époque il y avait une place donc, euh, sur la chaîne payante, <rire> aujourd'hui, tu peux commenter depuis chez toi, euh, tu peux mmh. te montrer, tu peux montrer de quoi tu es capable, euh, tu peux faire des trucs. Euh, bah, moi, mon exemple de YouTube, mais pour plein d'autres choses. Euh, toi, tu fais tes podcasts. Euh, tu vois, on a une liberté qu'on n'avait pas avant, qu'on ne pouvait pas prendre en fait avant. Et donc, euh, c'est donc ça qui est cool. C'est que bah, chaque personnalité a sa place maintenant et, et chacun peut, peut, peut montrer de quoi il est capable pour, pour, se, pour, pour se faire voir. Quoi. Mmh.
0: Et tu as parlé d'un truc super intéressant, c'est les prospects français. Et cette année, il y a peut-être THE prospects français de, de l'histoire. Et euh, je pense que tu les as commentés cette année, les Metropolitans. J'aimerais savoir, est-ce que l'engouement, il, il est tel qu'on le pense Comment toi, tu, tu l'as vécu, ce,
1: ce, Franchement, ce feu autour de l'histoire En fait, je suis deg, parce que le Covid, il m'a empêché de filer. Parce que tu sais, je commente le, la Coupe de France U17 chaque année mm -hmm. pour la FED. Et, euh, et à l'époque, euh, le Covid euh, a bloqué en fait le fait que Victor joue avec Nanterre en finale parce qu'ils étaient tout proches de la finale de Coupe de France et le Covid a stoppé sa saison. Et j'aurais aimé commenter ce, ce match-là pour un peu euh, voir son, son tout début de carrière parce mmh. qu'il était encore jeune avec Nanterre et après il a basculé très vite chez les pros à, à 16 ans et tout. Et, euh, et en fait, j'ai vu son évolution et j'ai vu le phénomène, tu vois. J'ai vraiment vu ça et on l'a vu euh, à Nanterre. Euh, petit à petit prendre de, de la place. Après, il est allé à Las Velles où il n'a pas pu s'exprimer comme il aurait voulu parce qu'il y a eu des blessures, il ne s'est pas senti bien en début de saison, etc. Et en fait, cette année, on se rend compte du phénomène parce qu'en en fait, il a les ballons et, et on lui donne les libertés qu'il n'a jamais encore vraiment eues. Et tu te rends compte que si on lui donne beaucoup de libertés, il, il peut faire des grands, grands cartons et c'est démentiel le, le potentiel qu'il a. Et en fait, il a, tout ce qu'il a toujours fait il a toujours été en avance sur son âge et son je me souviens quand il était avec, euh, euh, avec parce qu'il faisait le double cursus tu sais, avec le Pôle France aussi à un moment mm -hmm. il, il, il pulvérisait des gars de N1 qui avaient 35 ans tu vois 30 ans et, et, et tu voyais le, la différence sur le, sur le parquet avec lui et là cette année il est dominant euh, c'est un, un joueur qui fait 2m21 euh, qui... la première fois que je l'ai vu en vrai c'était un rassemblement à l'INSEP le gars, c'est un jeu vidéo, tu vois, j'avais jamais vu ça, vraiment, j'ai vu un, un... Déjà, quand tu le vois pour la première fois, c'est impressionnant. Quand tu l'as jamais vu, tu vois un, 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 un gars longiligne, fin, avec des longs bras qui descendent jusqu'à ses genoux, quasiment, tu vois. Et, et il avait une mobilité que j'avais... Enfin, vraiment, le pro, la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, c'est une fusion entre Christophe Sorzingis et Kevin Durant. Vraiment, c'est le premier truc et il n'était pas aussi grand qu'aujourd'hui. Et, et il le confirme encore euh, année après année et moi ce qui me tu vois j'étais encore avec Steve Oyoufat il y a avant-hier et, et en fait ce qui me choque c'est que des joueurs qui ont 30 ans qui ont une carrière euh, respectable et honorable dans la ligue et tout ils ont tous les, les, les étoiles dans les yeux quand ils parlent de ce gars-là qui a 18 ans tu vois c'est c'est fou en fait il laisse personne indifférent de que ça soit le simple observateur le néophyte qui a jamais vu du basket le vétéran de la ligue c'est incroyable et, et ouais c'est un potentiel fou et, et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire euh, en NBA moi le, le moment où il est ils partent euh, déjà à Las Vegas euh, en début de saison moi je l'ai dit aux gars des Mets je leur dis mais c'est fou. fou les gars ils partent en, pleine, en plein début de saison ils, ils font un kiff un road trip à Vegas euh, il a la lumière sur lui il est hyper attendu enfin la pression euh, tu peux pas la ressentir plus qu'à ce moment-là quand tu as 18 ans quoi et le gars bien. en fait non non, il fait le match de sa vie. Il met des tirs à trois points de dingue dans la ligne à trois points NBA en plus. C'est même pas la distance en Europe mmh, et tout. Mmh. Et devant le de James. Enfin bref, son, son, son début d'histoire, elle est, elle est vraiment exceptionnelle. Et c'est pour ça que les Américains ils, ils, veulent, ils veulent tout voir de lui maintenant. Quand tu fais ça aux États-Unis, t'as tout gagné quoi.
0: Du coup, on a parlé du, du phénomène Victor, mais on va revenir à toi quand même parce que c'est quand même toi l'invité. Du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de, de faire la NBA à Paris
1: Non, non, figure-toi que je n'ai toujours pas fait la NBA à Paris et, et je me posais la question, tu vois, quand ils ont lancé la billetterie. Et en fait, les prix, je trouve ça exorbitant. En fait, je ne suis pas prêt à mettre ces sommes-là pour mm -hmm. ces équipes-là. À la limite, les Celtics passeraient en ville. Tu vois, je, je serais prêt à mettre des sommes comme ça. Je trouve ça trop cher, en fait. Je trouve ça trop cher et. Et l'expérience, elle est cool. C'est des équipes NBA qui viennent, mais je pense que c'est pas la même expérience que aux États-Unis malgré tout. Tu vois, ça reste Bercy, ça reste une salle que je connais. Et moi, l'expérience que je veux vivre, c'est vraiment... vraiment aux États-Unis si je mets ces sommes-là. Tu vois. D'accord. Ok. Sauf si Boston vient.
0: Sauf <rire> si Boston. Et du coup, mais ce serait. Du coup, euh...
1: ouais. Non, mais aux ouais, États-Unis,
0: mais... ce serait au TD Garden, c'est ça
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai que moi, les États-Unis, je suis allé deux fois. Mmh. mais c'est deux fois où je suis allé de, sur, euh, à New York et à, et à Boston mais l'été en fait oh, ouais. <rire> à chaque fois je choisissais pas mon, mon bon moment j'y allais en, en août et, et en août il n'y a jamais eu de, de basket à voir, j'ai visité le City Garden mais en, en visite simplement pas, pas de match tu vois ils se visitent comme plein de salles en, en, aux états unis Et en 2001, euh, j'étais allé. Euh, j'étais petit et, et j'étais pas fan de basket. Pour te dire, je suis fan des Celtics. Et à l'époque, mon père m'avait proposé un maillot de Shaquille O'Neal qui, qui cartonnait tout en, en 2001. Et, et je ne l'ai pas voulu. <rire> Donc, je suis bien content aujourd'hui d'être fan des Celtics pour ça.
0: D'accord, c'est vrai. vrai. Ah bah, tu vois, tu étais peut-être déjà un fan des Celtics à l'époque.
1: Voilà, exactement, sans le savoir. Le jaune et violet. Je crois que c'était d'ailleurs le violet de chaque, tu vois, ouais. euh, des Lakers, et que, que j'avais pas voulu. D'accord.
0: Euh, ouais. Ok, du coup, on va passer à la deuxième et dernière partie de l'émission. Ça va plus être des questions sur voilà, toi, ta sensibilité basket. Top 5 joueurs all-time, ouais. bien sûr, mais on y viendra plus tard. Voilà, je te laisse comme ça, tu as le temps de réfléchir.
1: Top du 5 all-time NBA que Ouais. Je réfléchis en même temps.
0: Ouais, okay. voilà, c'est ça. Et du coup, euh, c'est quoi le quotidien de Lucas Nico Quotidien, bah, le quotidien, le commentateur, qu'est-ce un Qu que c'est
1: Écoute, moi j'ai. Euh, je travaille aujourd'hui euh, sans être vraiment dans des rédactions, que ce soit avec France Télévisions ou avec, euh, avec euh, Sport en France, je bosse de chez moi, donc mm -hmm. euh, c'est beaucoup de mon quotidien, c'est beaucoup de, de travail à la maison, et après les week-ends, les déplacements donc euh, c'est beaucoup de d'heures euh, devant un ordinateur <rire> c'est pas très c'est pas très sexy sur le principe mais mais c'est le cas c'est des heures à taper euh, sur ton ordi des fiches à écrire aussi j'écris un petit peu de d'articles sur le numérique de France 3 euh, pour annoncer les matchs tu vois mm -hmm. j'écris euh, j'écris les, les, les semaines de match donc euh, mes semaines c'est euh, début de semaine euh, euh, je vais avoir le top 10 euh, ou le résumé pour la Ligue nationale de basket, donc le résumé de, de la première du, euh, de, de la Elite pardon euh, en semaine. Je vais avoir aussi de temps en temps euh, des interviews, des montages sur YouTube, euh, ce genre de choses. Là, je suis en discussion avec Bentley pour faire euh, tu sais ce que j'ai fait sur sur YouTube des interviews mm -hmm. de joueurs. Là, je suis en train de, je suis en projet de vraiment faire ça euh, assez régulièrement. Tu vois, en faire au moins une dizaine dans l'année. Donc, euh, donc euh, je suis en travail en ce moment pour, pour voilà, installer euh, ce rendez-vous-là et, euh, et voir quels joueurs on pourrait faire, etc. Donc il mmh. y a ça, il y a beaucoup de, de paperasses administrative, <rire> de, euh, de réunions euh, pour les matchs le week-end. Parce que bah, France 3, tu vois, c'est une, une armée hein, quand on, on commande sur, sur France 3. Donc il euh, y a plein de, de choses à gérer, plein de choses à mmh. installer, etc. Avec Sport en France, j'ai beaucoup plus de responsabilités, on va dire. Quand je commente un match, je fais beaucoup plus de choses. Donc, euh, tout, euh, tu vois, pour ce week-end, je vais commenter euh, bah, samedi, je commente du, du basket 3-3. Et dimanche, je commente du basket féminin. Mais c'est à moi de bosser sur toute la, euh, la partie prépa de match, la partie euh, présentation du match, euh, conducteur, etc. Mmh. Et, et voilà, et de temps en temps aussi, dans, dans la semaine, j'ai des émissions. Donc euh, les émissions, euh, la, à la semaine prochaine j'en ai deux. J'ai des émissions de Basket 3-3 et de Basket féminin. Et donc euh, pareil, conducteur, préparation, information, écriture des questions. Beaucoup de travail en fait personnel, tu vois. Ouais. Donc si t'es pas passionné, c'est vrai que c'est difficile. Parce que moi, jamais je me lève le matin et je me dis « Ah, oh, c'est relou, j'ai ça à faire. » Parce que j'aime ça et je suis passionné par ça. Mais, euh, mais voilà, si t'es pas passionné, mon travail, à mon avis, il serait très difficile. Parce que tu es, es rarement chez toi, tu fais des choix familiaux. Aussi, ça, c'est important pour que les gens sachent. C'est que bah, je vois très peu de monde, en vrai. Enfin, tu vois du monde quand tu commentes les matchs, etc. Mais c'est un travail tellement prenant. Et les week-ends, où les gens sont censés être libres, que tu fais, tu fais des croix sur pas mal de trucs, quoi ouais.
0: Et du coup, ton, ton meilleur souvenir en tant que commentateur Le, meilleur, le match qui t'a procuré le plus d'émotions
1: Il y en a plein. Euh, mon meilleur… Franchement, le, le premier match que je fais, évidemment, c est, c est, ça reste gravé en toi. Tu vois, le match de Kylian Hayes avec, avec Cholet, vraiment, tu t'en tu, tu remets pas, quoi, le premier. Après, j'en ai deux où vraiment, j'ai vécu des émotions particulières, c'était sur du basket 3-3. Ouais. Euh, c'est les Women Series, en fait, c'est le plus gros tournoi au monde pour du basket 3-3, qui fait plein d'étapes dans le monde entier. Et il y avait une étape à La Rochelle, en France, sur le port, tu vois. Ouais. Et, et tout le monde en parle dans le basket 3-3 en France, parce que ça a marqué pas mal de monde, c'est qu'il y avait une ambiance particulière, quoi. Sur un port, couché de soleil, l'équipe de France va jusqu'au bout et euh, affronte l'Espagne en finale. Avec Laetitia Gopo, que tout le monde connaît aujourd'hui, Miniatouré, Touré, marie Paget marie, et Anna Maria Philippe, tu vois. Et, et vraiment, en tant que commentateur, c'était un moment spécial. Ça, j'adore. Après, euh, le bercy de l'année dernière, c'était vraiment génial, puisque euh, j'ai fait le trophée Coupe de France, qui est un autre trophée pour les basketteurs amateurs, euh, où ils ont vraiment Bercy la veille de, des pros. Et, et j'ai commenté Pays de Fougères qui gagne euh, en fait euh, sur un buzzer. J'ai jamais commenté une action comme ça, quoi. Il reste 5 secondes, 4 secondes peut-être, remise en jeu. Et c'est l'action que tout basketteur rêve de faire, mais que tout commentateur de basket rêve de commenter, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment le buzzer ultime à 3 points pour la gagne, pour faire basculer tout le monde. Et en plus, il y avait tous les supporters des euh, de Bretagne qui étaient venus et tout. Donc, euh, donc j'ai adoré. Et puis après, il y en a plein d'autres, mais je vais, ça va être trop long. Tu m'as dit d'en donner
0: un, je t'en ai donné trois. Donc... Non, mais on est, on, est, on est là pour ça. Et du okay. coup, bah, tu m'as aussi parlé des Celtics. J'aimerais savoir euh, voilà, comment on passe euh, du maillot de Paul Pierce il y a quelques années à voilà, maintenant je suis fan des Celtics. Qui, qui t'a donné voilà, ce, ce truc-là Est-ce que c'est Paul Pierce, justement, en regardant des highlights Ou c'est d'autres joueurs comme Garnett, ouais. Rondo ou même les plus récents comme Tatum, euh, Brown, Smart, Isaiah Thomas à tous aussi
1: Isaiah Thomas, franchement, en fait, le, les Celtics, c'est les émotions pour moi. Mmh. En fait, c'est la seule équipe, hormis les. Après, vraiment, je, fais la, je dis aussi pays et, et club, tu vois, parce que l'équipe de France, c'est vraiment. Les, les, pour moi, c'est les sensations mmh. ultimes dans tous les sports confondus. Mais l'équipe, la seule équipe que je supporte, c'est-à-dire, pourtant, j'adore le foot, j'adore le, le, le rugby, je regarde vraiment tout. Moi. Mais la seule équipe qui me procure des émotions en mode, je suis fan. C'est Boston. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait c'est mon identité, une partie de moi, de mon adolescence, tu vois, de comment je me suis construit dans le sport et tout. Mm -hmm. Et ouais, depuis 2000, euh, 2007, je suis fan de cette équipe. Et derrière 2007, bah 2008, il y a le titre mm -hmm. avec euh, Paul Pierce. Donc tu regardes ça. Je me souviens, j'ai pas de souvenir de cette finale 2008 vraiment devant l'écran parce que j'avais pas acheté Canal Plus à l'époque mm -hmm. et je regardais vraiment derrière, tu vois, sur sur les résumés et tout ça sur NBA.com mais, euh, mais c'est l'équipe que j'ai accompagnée depuis toujours euh, dans les moments euh, fast euh, avec euh, Regen Rondo. En fait, moi, j'ai basculé. Euh, tu vois, quand tu es jeune, tu t'attaches à un jeune. Et moi, le jeune de l'époque euh, qui, qui était magique, c'était Regen Rondo. Quoi. Il a inspiré tout le monde. J'avais tous ses maillots. Euh, J'achetais que ses maillots, d'ailleurs, tu vois. Et, et ouais, il m'a inspiré. Et puis après, bah tu la période Isaiah Thomas, j'ai adoré aussi. Il euh, y a eu en fait, Boston a toujours été dans le, dans le bon quasiment tout le temps. En fait, il mmh. y a la période post, tu vois, euh, Kevin Garnett, Paul Pierce quand ils partent à Brooklyn et tout, c'est un peu plus difficile. Mais euh, très vite, la reconstruction à Boston, elle s'est très bien passée. Et ils savent très bien faire ça, quoi. Ils bossent bien, c'est ouais. Donc euh, Isaiah Thomas. Et puis après, par la draft, ils savent, ils savent bien recruter de Jelen Brand, que moi je n'attendais pas aussi fort. Je t'avoue, quand ils prennent, moi je voulais Ingram, tu vois, je voulais les bandes Ingram à l'époque. Euh, je pensais que c'était le meilleur, mais je pense que Boston a cette faculté de rendre les joueurs meilleurs, parce que c'est une institution et, et comme dans tout club, que ce soit euh, Karim Benzema, je pense qu'il ne fait pas la carrière qu'il fait s'il n'est pas au Real, tu vois. Mmh. Il est devenu Karim Benzema au Real et il a grandi et il est devenu ballon d'or parce qu'il était dans un club, a... c'est une institution, le Real Madrid, dont tu grandis et tu deviens un meilleur joueur selon où tu es, quoi. Mmh. Et c'est valable pour n'importe quel métier, selon où tu vas aller, tu vas augmenter tes compétences et devenir plus fort. Et, et donc, ouais, euh, ils prennent Jalen Brand et Jason Tatum, qui est, qui est aujourd'hui euh, voilà, un, un joueur. Euh, respecter, ils font, ils font des finales NBA ensemble et, et que du positif pour la suite. Boston, c'est une équipe. Ouais, j'ai pleuré, enfin, j'ai pas pleuré, mais j'étais dégoûté cet été parce qu'on ne, on passe pas si loin du titre. Mais Steph Curry, il était, il était monstrueux et, et c'est Warriors-là aussi. Et Andrew Wiggins, il ne devait jamais être à ce niveau-là aussi. Hein. <rire> ah c'est euh, la beauté des finales.
0: C'est la, oh la beauté des finales. C'est la beauté des finales. C'est des, voilà, des, des gars comme ça qui, qui subliment dans, dans les grands moments et ouais, c'est comme nous ça. A tué,
1: hein mais oui, oui. bah Après,
0: peut-être que cette année, Boston pourrait revenir, hein. et le groupe est là. Donc à voir, après la saison est longue, c'est ouais. pas maintenant qu'on peut en discuter, mais ils sont, ils sont dans les petits papiers. Et du coup, on bien. a parlé voilà, de finale NBA, il y a la Coupe du Monde de football qui arrive bientôt. Est-ce que toi, tu as une compétition comme ça où tu te dis, quand même une fois dans ma carrière, ce serait bien que je sois dessus
1: Moi, je le dis à chaque interview, c'est mon rêve et c'est pour ça que je te dis le chemin, il est encore long pour moi, c'est les JO. Tant que ouais. j'ai pas fait les je j'ai pas réussi en fait tu vois tant que j'ai mmh. pas fait ce truc là de commenter de, de commenter les JO et d'être le commentateur des JO, de basket si possible mais on verra bien tu vois mmh. mais euh, mais mais je suis pas arrivé et c'est pour ça que je suis hyper fier d'être rentré à france télévision cette, cette année et de mmh. faire quelques matchs de basket français c'est que je me dis bah c'est une petite porte qui s'ouvre et moi mon, ma porte que je rêve d'ouvrir c'est c'est paris 2024 et si c'est pas paris 2024 ce sera los Angeles 2028 mais je pense qu'en termes d'émotion pure il n'y a pas plus haut et plus fort que les Jeux Olympiques. Et à chaque fois en fait que je parle avec des athlètes et c'est une des premières questions que je pose à, à des athlètes que je croise, c'est les JO en fait. Comment c'est, tu vois Parce que tu as envie de savoir. Nous on le vivra jamais en tant que sportif, parce que, enfin peut-être toi, je sais pas, mais moi j'avais pas le niveau pour être sportif de peut-être en natation, peut-être en natation, mais on n'a pas parlé de ça. Mais j'étais très bon en natation, mais euh, il s'est passé des choses, je ne sais pas si je te raconterais ça, mais j'aurais pu faire une bonne petite carrière, mais j ai, j ai des, il, il s'est passé des choses, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais en gros, euh, je pense que c'est une émotion à vivre en tant que commentateur de Jeux Olympiques, donc euh, c'est donc le, le rêve ultime, moi.
0: Ouais. Ok, c'est bah stylé, honnêtement en plus en tant que commentateur, c'est vrai que c'est la seule compétition peut-être où tu as le monde qui te regarde et le monde au, au sens large comme les passionnés, vraiment les mordus de sport, tout comme les néophytes. Où... Il y a un peu cette ambiance où le temps s'arrête pendant les JO ouais. et tout le monde essaye de regarder son pays performer. Tout le monde se met à regarder des sports qu'il ne regarde jamais d'habitude, mais qu'il
1: vont regarder
0: quand même. Et c'est vrai que c'est une belle compétition, donc je te le souhaite honnêtement si ça peut t'arriver. Et bah, tout le
1: monde vient aussi, au même endroit, c'est est là est réuni bon. Non seulement ils le regardent, mais en plus tout le monde a envie d'être là dans la ville et en plus c'est chez nous euh, dans deux ans, donc euh, ça peut être fou.
0: Honnêtement, bah, je te le souhaite, on croise les doigts pour toi, et, euh, et j'espère que ça va se faire. Du coup, on enchaîne. Euh, meilleur souvenir
1: NBA. Meilleur souvenir NBA. Meilleur souvenir NBA. Il y en a plein. Euh, c'est bizarre, hein, mais ça fait, on me l'a on l'a déjà posé une fois, et j'essaye de me souvenir d'un moment des Celtics à chaque fois, mais il y en a tellement que bizarrement, je choisis Kobe Bryant. c'est fou, hein. À chaque fois je me dis mais OK euh, c'est quand même le joueur que tu as détesté dans ta vie tu vois mais en fait c'est mmh. le souvenir qui m'a le Non il y a plus le, le concours de dunk 2016 il faut que je le cite quand même parce que celui-là yes. ce concours-là il était fou vraiment à vivre en live c'était dingo. vraiment mmh. je crois mmh. que j'ai jamais ressenti une telle émotion pour un truc qui est même pas du basket pur quoi un concours mmh. de dunk mais tu rentrais dans une dimension particulière je me souviens où j'étais exactement à ce moment-là. Comment je le regardais, il était tard dans la nuit. T'attends le concours désespérément, quoi, tu sais. Ouais. C'était l'époque où vraiment, je regardais les concours, le All-Star Game. Aujourd'hui, je ne le regarde plus. Mais à l'époque, je regardais et tu sais, t'attends concours de meneur, Bon, OK, concours de... Euh, C'est quoi l'autre concours Concours de meneur. il y a comment? un autre truc. Concours à trois points, c'était sympa, tu vois. Mais le concours de dunk, t'attends le dernier moment. Et là, tu vois Aaron Gordon qui envoie des dunks de malade avec la mascotte et tout. Et Zach Lavine, moi j'étais pour Aaron Gundam, je t'avoue en plus, donc c'est un moment difficile. <rire> mais, mais Zach Lavine qui fait des riders, qui met ça entre les jambes, qui passe la, sur la ligne des lancers francs et tout. Enfin, c'était… Chaque, chaque dunk, en fait, c'était une nouvelle surprise et tu te disais « Mais non, ils vont aller jusqu'où ?» Et je crois qu'en plus, ils dépassent le nombre de, de dunks ouais. possibles parce qu'ils sont à égalité et ils vont… Enfin, vraiment, ça… Mais moi, à la fin, je me dis « Les gars, donnez aux deux, en fait », tu vois. Et ils ne le font pas, ils ne font pas ça. Et, et tu sentais que sur le terrain, il y avait toute la, 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 tous les potes de Zach Lavine. Je pense qu'ils ont, ils ont un peu influencé le truc, tu vois. Ouais. Ils ont un peu influencé le, le concours et, et ils gagnent à la fin. Et Ron Gordon, pour moi, a placé les deux plus gros dunks du concours malgré tout. Même si placer un rider sur l'ancien france c'est fou, tu vois. Mais, mais, euh, mais c'est un souvenir particulier. Et le dernier souvenir que je voulais te parler, c'était les Kobe Bryant. Euh, on est en 2016, et d'ailleurs, un, <rire> un autre souvenir de 2016. Euh, et euh, c'est le, le record de, des Warriors qui va être battu, les 73 victoires là. Mm -hmm. et, et je regarde ce match-là, et en fait, c'est le dernier aussi de Kobe qui commence un peu plus tard. Et très vite, tu fais la bascule sur Kobe parce que la deuxième mi-temps, elle est monstrueuse. Et, et vraiment, je me souviens de ce moment-là où je me suis pas couché derrière, en fait. Ouais. Ça, il est 4h du mat, et pourtant, j'aurais pu être crevé, mais Kobe... Il a, il a, il a, donné des émotions ce soir-là pour sa dernière avec le Mamba Out euh, contre Utah de Gordon Hayward et Rudy. En plus, il, Utah défend vraiment. Hein. Ils veulent ah, défendre. Ouais, ouais. Mais il est devenu complètement cinglé. Il met 60 points. C'est ça. Euh, c'était fou. C'était fou. Vraiment, c'était fou cette soirée. Tout,
0: tout le monde court side, Snoop Dogg, Shaquille O'Neal ah, qui ah, était venu. C'est chaque. Le gros, le gros.
1: Ouais, chaque qui lui dit ouais, met 40 et tout, et il en met 60, je crois.
0: C'est fou. Et puis en plus, tu as cité une année qui est quand même très, très spéciale en NBA. Parce que moi aussi, mon meilleur souvenir NBA il vient de 2016, c'est les finales. Ok. Je suis grand fan de, de LeBron, mais au-delà de ça, c'est quand même pour moi la plus belle finale. C'est vrai, c'est vrai. De, de 2016, c'est une grande année. Hein. Ouais, c'est la plus belle année basket. Je me rappelle, j'ai 16 ans. Je me couche le soir tard, en plus je suis en seconde à l'époque, donc plus d'enjeu à la fin de l'année. Tu peux un peu voilà, te coucher tard, te réveiller tard, tant pis. Et ouais, plus belle finale avec ce, ce Game 7, ce contre sur Iguodala, c'est une très très belle année basket.
1: En vrai, quand tu y penses, je suis assez d'accord avec toi, c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure année de basket en, en termes général. Quoi. Il n'y avait pas beaucoup de faux pas dans cette année-là. L'année année Warriors, Steph Curry qui marchait sur tout le monde, qui, était vraiment, qui, qui sortait de... Pas, pas de nulle part, mais vraiment, ils sortaient des, des trucs qu'on avait rarement vus. C'était vraiment fou. C'était vraiment fou cette année. Et les finales, comme tu dis, avec le brand son maillot noir à Manches, qui va chercher le contre, mais même le match en lui-même, il est fou. Il y a plein de choses à raconter dans ce match. Kyrie Irving qui met le tir. Ouais. Était et, un... et le fameux Cleveland This Is For You à la fin. Hein, qui... This Is For You, bien sûr. Bien sûr. Magnifique. magnifique. Du bien coup, sûr. dernière
0: question. Enfin, avant-dernière. La dernière question, c'est un peu différente. Le top 5 all-time.
1: Top 5 all-time. C'est dur. Hein. Et c'est top 5 all-time, genre cœur, ou top 5 all-time, genre vrai. Tu vois, le truc. Euh... Cœur. Ah, c'est facile alors. C'est plus facile pour moi. Cœur. Top 5 all-time, cœur. Bah, c'est dur de pas mettre à la main Région de Rondo quand même. Moi, Rajon Rondo, c'est mon gars, tu vois, c'est celui qui m'a procuré mes premières émotions basket. Après, bon, dès qu'il est parti à Dallas, c'est plus compliqué, tu vois, et après, en plus, il est champion de avec les Lakers, donc je lui en veux encore. Mais Rajon Rondo, après, poste 2, euh, il va falloir mettre Luka Doncic à un endroit, tu vois, donc euh, je sais pas trop où on va le mettre, à poste wow. 2, 3, 4, <rire> il joue tout. Luka Dancic, Dezantatoum. Poste 3, Poste 4, euh, Poste 4 que j'ai adoré, que j'aime beaucoup. Mmh, on a plusieurs. Grand respect pour la carte de Tim Duncan quand même. Mmh. Tim Duncan, il m'a marqué quand même sur le côté régulier, euh, sur le côté aussi vraiment euh, humble, tu vois. Superstar, mais je pense que tu le croises dans la rue, il fait son shopping à côté de toi. Euh, il est normal, quoi. <rire> euh, c'est quand même de tu... mettre et, et quelqu'un. Hein. Oui, c'est vrai. Mais tu vois, c'est pas le gars qui se prend pour une diva et tout. Et, ouais. et dans l'anonymat, quand même, il est peut être l'un des meilleurs postes 4, si ce n'est le meilleur de l'histoire. Donc, euh... Donc peut-être lui, ouais. Peut-être lui, Tim Duncan. Et puis, en euh, poste 5, que j'adore. C'est fou comme ça. ça. Ça me vient pas, alors que pourtant, il y en a des milliers, quoi. C'est fou. Euh, poste 5. J'aimais beaucoup Dwight Howard euh, époque euh, époque magique mmh. j'aimais beaucoup mmh. 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 en cœur vraiment tu vois un, un mec qui m'a qui m'a plu c'était lui euh, ouais franchement j'ai envie de dire Dwight Howard tu vois mmh. pour ouais, le bah, kiff.
0: t'as raison c'est aussi ça le sport hein, ces émotions qu'on qu a quand on regarde ouais. c'est vrai que Dwight Howard époque magique c'est très impressionnant à regarder hein.
1: ouais oh, il était il était monstrueux il était dominant Vraiment, en plus, c'était un contreur incroyable. Au-delà, tu vois, du. du... ce qu'il mettait des points, il était vraiment un, un top, top défenseur. Mmh. D'ailleurs, il est deux fois ou deux fois meilleur défenseur de la NBA Oui, ou deux, fois. deux fois. Deux fois, deux
0: fois hein. ouais.
1: Peut-être, euh... faudrait vérifier. Mais... Peut-être, à vérifier, fois... ouais. Et ils font final NBA Je il si Ils font final NBA, un... j'avais adoré. Hein. Le parcours avec Michael Pietrus, hein. j'avais ah. adoré l'Orlando le... de l'époque, Jamir Nelson, cette génération-là, j'aimais beaucoup. Euh, ils, avaient fait, ils avaient fait quelque chose de sympa. Après, ils sont, ils sont découpés contre les Lakers, mais, mais, mais c'était une, une belle, belle époque, quoi. Ouais. J'aimais bien.
0: Ok. Et du coup, pour clôturer, dernière question euh, et qui va être pour nos auditeurs, mais aussi pour moi, voilà, quel conseil voilà tu donnerais aux, aux passionnés qui ont envie bah, de poursuivre comme toi, tu l'as fait, leur, leur passion, leur rêve, et pour persévérer, continuer, ne pas se décourager aussi, et, et continuer ouais. euh, d'avancer dans leur passion.
1: En fait, dans ta question, il y a le bon mot, je crois. C'est la passion, en fait. Si tu fais les choses avec passion, tu vas, tu vas travailler, et donc tu ne vas pas mesurer tes efforts, et tu vas le faire vraiment avec, euh, avec le cœur et l'envie. Et moi, je fais tout par le cœur et l'envie, et, et, et c'est le meilleur conseil qu'on peut te donner. C'est si tu trouves ce que tu veux faire, ce qui te donne vraiment envie de, de passer des heures dessus, tu ne vas pas te poser la question, et tu vas le faire si tu es passionné. Donc, euh, donc ça... Et puis, ouais, euh, être patient, c'est le plus dur, hein, la patience. Moi, je suis impatient tout le temps mmh. et, et tu peux faire des erreurs en étant impatient. Donc, euh, essaye d'être le plus patient possible et de te dire que ça va finir par, par marcher. Moi, le nombre de fois où, où j'ai envoyé des mails, des trucs euh, parce que j'étais impatient et je disais, ouais, euh, je suis là, tu vois. Ouais. Au final, tu finis quand même, tu y arriveras toujours à exister et à faire quelque chose de bien si tu le fais avec le cœur et l'envie et te remettre en cause tout le temps. Tu sais, on en a parlé tout à l'heure, mais de ne pas te dire « yes, j'ai réussi ça », donc forcément, l après, l après, je vais réussir. Mm -hmm. Moi, chaque match, chaque nouveau truc que je vais faire, je vais repartir de zéro dans ma tête et je vais me dire « OK, il faut repartir de l'avant et reprouver ». Parce que chaque jour est un nouveau jour et qu'il faut, il faut, il faut le reprendre à chaque fois.
0: D'accord. Je ne peux, peux pas dire mieux que ça. Et c'est <rire> une très belle séquence pour clôturer. Et l'utiliserai sûrement pour faire un, un petit, voilà, des coups Instagram, une petite vidéo avec une musique de fond. Euh, plus sérieusement, okay. merci beaucoup, Lucas, euh, d'avoir accepté l'invitation. Superbe entretien. Euh, honnêtement, un des, des tout meilleurs jusqu'à présent, même si les autres étaient très bons bon aussi. Bien. Et, euh... Parce
1: que c'est le basket, ça, ça t'a marqué émotionnellement.
0: Aussi, aussi. <rire> je suis peut-être un, un
1: peu biaisé, c'est pas grave. biaisé.
0: C'est pas grave, c'est pas grave. Mais euh, voilà, superbe entretien, merci beaucoup. Euh, où on peut te retrouver voilà, pour les gens qui ne te connaîtraient pas Où ils peuvent euh, te trouver Que ce soit sur les réseaux, mmh. la télé
1: bah, Sur les réseaux, le plus actif où je suis, c'est Instagram, parce que c'est ce qui me permet d'être le plus libre dans la façon de raconter les choses et tout. Je trouve que ça me permet d'être bien créatif. Après, euh, bah, j'essaie de me mettre sur TikTok, sur Twitter, euh, voilà. Après, sur la télé, euh, bah, sport en France, sur France 3, sur euh, les différentes chaînes des régions France 3 les week-ends pour le basket français sur LnBTv, euh, sur Youtube sur ma chaîne Youtube il euh, y a des vidéos qui vont arriver bientôt euh, comme je le disais sur, avec, avec Bethly qu'on bosse là-dessus donc euh, ça va arriver et puis, et puis voilà, restez connectés comme dirait Amarassi
0: ok, restez connectés, vous l'avez entendu okay. Lucas Nico sur Instagram, Youtube et partout ailleurs nous vous pouvez nous retrouver sur Instagram aussi atlerrever.pod et euh, à la prochaine, Lucas, merci. Merci beaucoup, Charles.
1: À bientôt. Salut.